0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerce or Die Online Podcast. Heute eine zweierfolge folge mit dem lieben Maurice. Moin. Und meiner Wenigkeit. Und wir werden darüber sprechen. Vor allem, weil jetzt das unterscheidet auch Maurice und mich ein bisschen. Ähm, während Corona und jedes Mal, wenn wir in eine neue Folge reingehen ähm, und ich frage, Maurice, wie geht's dir? Kommt sowas wie voll im Stress, kaufen gerade eine neue Firma, haben gerade hier ein neues Projekt. Ähm, und wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Inwieweit muss man denn als Unternehmer und ähm, eventuell auch als Shopbetreiber immer seine Fühler offen halten für neue Möglichkeiten, ähm, wie Schnelltests, die man ähm, verkaufen konnte, alles alles Mögliche. Ja, da bieten sich ja, ich glaube, täglich irgendwie neue neue Optionen. Und wie sehr sollte man auch oder zu welchem Zeitpunkt eventuell macht es Sinn, sich um so etwas Gedanken zu machen und zu welchem Zeitpunkt muss man sagen, okay, nee, ich fokussiere mich jetzt auf mein ähm, Kerngeschäft und ähm, schaue nicht, was kann ich noch so alles machen. Äh, dafür vielleicht die erste Frage. Maurice, wie würdest du es einschätzen? Wann ist es überhaupt gegeben, dass ich mich ähm, Trends anpassen sollte und sagen sollte, okay, in diesem neuen Markt mische ich mit und wann sollte ich auch einfach vielleicht die Füße stillhalten?
0: Ich glaube, wann ich die Füße stillhalten würde, ich würde ganz gerne damit anfangen, weil viele äh, rennen viel, viel, viel zu spät rein. Das ganze Phänomen nennt sich FOMO, Fear of Missing Off. Das bedeutet, wenn quasi die, dieser Trend schon oben, ganz oben auf dem Hügel ist, merken viele, und das äh, jetzt auch vielen mit der Corona-Krise passiert, ich kann Geld machen. Und fangen dann an, wie wir Klub, äh, diese Schnelltests zu kaufen und versuchen, die dann wieder zu verkaufen. Ist übrigens auch der Grund, warum du beim, beim Lidl und Aldi und DM momentan diese Schnelltests für 75 Cent bekommst. Äh, viele sitzen momentan auf enormen Beständen und bekommen die nicht rausverkauft. Und ähm, deswegen haben wir jetzt momentan einen Preisverfall. Also es, ist im Prinzip, es, es hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern es ist eine Situation, die dir eigentlich immer wieder vor die Füße läuft. Und äh, wenn ein Trend schon viel zu lange da ist, wo hast du, wo hast du Gewinn gemacht? Und zwar als es begann. Als die Ersten da, damit waren, ja, da hast du, bist du rein, das gleiche Thema Masken. Ganz am Anfang sind auch viele allerdings auch zu früh eingesprungen, haben die Masken für enorm teure äh, Margen eingekauft. Da hat eine Maske noch irgendwie eine FFP2-Maske 4, 5, 6 Euro gekostet. Und die haben die tatsächlich gekauft, viele. Und haben die natürlich nicht mal ansatzweise noch zu dem Preis verkauft bekommen. Weil was kostet eine FFP2-Maske momentan? 90 Cent, irgendwie sowas in dem Drehrum, wenn überhaupt. Und deswegen, die Krux an der Geschichte ist meines Erachtens, einen Trend zu erkennen, aber nicht sofort mit reinzuspringen, sondern immer mit dabei zu bleiben und dann im richtigen Moment reinzuspringen, aber auch eben nicht zu spät. Also wenn die Peak am, langsam am Steigen ist, dann rein und dann in der Peak und dann sagen, okay, jetzt steige ich aus. Und den Trend verpassen relativ viele meines Erachtens.
1: Da, da jetzt vielleicht direkt mal eine Zwischenfrage. Deiner Meinung nach jetzt, wie erkenne ich denn, dass das ein Trend ist, der jetzt auch nicht nur einen Monat anhält, sondern ähm, vielleicht so, dass es sich Sinn macht, einzusteigen, einzukaufen, das im Shop anzubieten, den Shop umzustrukturieren, was weiß ich.
0: Den Markt beobachten. Das heißt, wenn ich mich, ich, ich muss mir, ich muss mir halt sehr stark erstmal überhaupt den, ähm, immer auch einen Blick auf den Markt haben. Ist es mein Kernbereich, wenn ich einen Markt auf dem Kernbereich habe oder es kommt jetzt ein neues Thema hoch, wie Covid? Das war halt einfach der Brenner. Ähm, es sind viele Existenzen kaputt gegangen, aber es haben auch sehr, sehr viele ge ähm, Geld verdient und zwar nicht schlecht und da einfach in dem Moment diesen Markt zu beobachten, was passiert mit dem Preis. Und dann würde ich aber auch immer die ersten, den ersten Preisfall abwarten und, und gucken, wo kann ich dann dementsprechend mit einsteigen. Weil ganz am Anfang, ja, es haben auch sehr viele Geld verdient, aber gerade ganz am Anfang haben auch sehr viele Geld verbrannt, weil sie viel zu teuer eingekauft haben und es meistens immer dasselbe ist. Es ist immer das Gleiche übrigens. Am Anfang ist das Produkt immer unglaublich teuer und dann nach einem, nach einem halben Monat, nach einem Monat, je nach Produkt fängt es langsam an, dass der Preisverfall da ist, weil immer mehr auf den Markt schwimmen. Das heißt, am Anfang entwickeln dann auch relativ viele dazu. Und da, es ist nicht ganz einfach. Ich glaube, das ist so die Königsdisziplin. Aber ich kann jedem nur, nur raten, nicht zu früh mit reinzuspringen. Und äh, da gibt es einen schönen Spruch von Warren Buffett, wenn deine Putzfrau äh, die gleichen Aktien kauft, wie du, verkaufe sie. Das ist ist eben auch genau das Thema, in dem Moment, wo quasi jeder in diesem Bereich ist, solltest du dich langsam draus verabschieden und in den nächsten Bereich gehen, weil dann ist der Preisverfall einfach viel zu hoch. Schnelltest ist der beste Beispiel. Also äh, Wir haben ja einen Kunden, der hat der hat äh, in einem Monat ist der geschwind auf mehrere Millionen Euro Umsatz gesprungen. Mittlerweile kosten die Dinger aber nur noch 95 Cent am Markt und wir haben sie zu unseren Hochzeiten zu 7 Euro das Stück verkauft, teilweise 9 Euro. Also einfach auch, um zu sehen, der Preis ist man Faktor 10, ähm, jetzt nur noch ein Faktor 10 von dem, wo er zur Höchstzeit eigentlich verkauft worden ist.
1: Ja, ja. Ähm, das, du sagst mit es jedem, mit jedem Produkt und jedem Investment irgendwie das, äh, das Gleiche, immer wieder der gleiche Zyklus. Ähm, vielleicht nochmal zurück äh, zu dem Punkt, wann sollte ich, beziehungsweise wer sollte sich überhaupt Gedanken machen, kann ich daraus äh, Geld schlagen, sage ich mal, oder, oder auch nicht? Ich sehe mich jetzt, äh, das unterscheidet uns auch ein bisschen. Ähm, ich würde dich als Unternehmer bezeichnen, mich auf jeden Fall noch als Selbstständigen irgendwo. Ähm, Wäre es jetzt für mich ein, äh, ein kleines Unternehmen, ähm, ein paar Mitarbeiter, aber ich sag mal, schon sehr viel, sehr viel Fokus und, äh, und Zeitverbrauch so auf auf meine Sache. Wäre es für mich jetzt das Richtige gewesen, nach deiner Strategie abzuwarten und dann ähm, hier Social Media hochzufahren für Schnelltests ähm, oder was weiß ich? Ähm, oder
0: wäre ich dafür einfach noch zu klein? Welche Größe muss man da vielleicht haben? Ich glaube nicht, dass das was mit der Größe zu tun hat. Das hat was mit der Risikofreudigkeit zu tun. Also grundsätzlich ähm, auch aktuell, wir haben ein ein Thema, äh, jeder kommt irgendwo an Kapital, wenn er eine saubere Strategie hat. Das bedeutet, wenn du an, an Kapital möchtest und jetzt gerade auch mit Covid, es gibt es gibt kaum Möglichkeiten, dein Geld irgendwo anzulegen. Das heißt, wenn du irgendwo dich mal umhörst, du baust eine richtig, es kommt was Neues auf den Markt, du baust eine richtig geile Strategie dazu auf. Bin ich auch fest von überzeugt, dann kriegst du relativ easy Geld auch davon. Es gibt genug Venture Capitalists, es gibt äh, Family Offices, wo du, wo du an Geld kommst. Und dann kannst du auch sagen, komm, wir, äh, ich kümmere mich um das Ganze und wir machen halbe, halbe. Auch das funktioniert alles. Die Frage, die sich da eher stellt, ist, bist du der Typ, der sowas machen möchte, auch dann sehr sprunghaft zu sein. Weil das ist nämlich kein, das ist so ein On-Off-Business auch. Ähm, es kann, ja, es ist gleich, also es hat übrigens auch was mit E-Commerce zu tun. Ja, weil wenn sich Leute jetzt fragen, ja, was hat es mit E-Commerce zu tun? Die äh, Schnelltests, die wir da äh, mit, mit verkauft haben, da, da waren wir auch im E-Commerce natürlich. Wir haben einen Online-Shop gebaut und haben das Ganze vertrieben. Das heißt, du kannst deinen Shop natürlich auch immer wieder ausrichten. Und kannst immer wieder neue Produkte draufnehmen, kannst immer wieder Sub-Shops bauen, auch von deinem Shop und kannst verschiedene, verschiedenste Produkte in der äh, verschiedensten Kategorie machen. Es muss nicht über Amazon sein. Also wir haben mehrere Millionen ähm, ohne Amazon Business gemacht. Nur sogar Kauf auf Rechnung, da war nichts anderes möglich. Also primitivster Shop tatsächlich mit einem Produkt, wo der Need sehr hoch war. Ähm, ganz, ganz klassisch. Normale Buchhaltung dahinter geschaltet, nur Kaufaufrechnung dahinter geschaltet, ein bisschen COSM äh, ähm, gemacht und, ähm, und dann ging das trotzdem einfach, weil der Need im Markt so hoch war. Und jetzt aber nochmal auf deine Frage. Ich glaube, dir würde es nicht passen, weil du hast es vorhin richtig gesagt Du bist so, ähm, du hast dich auf dein Fo Business sehr stark fokussiert. Und ähm, es ist so eine kurze Story aus meinem Leben. Wenn ich ins Büro komme, ich habe ich hab einen Mentor, mit dem ich jetzt seit mehreren Jahren auch zusammen, und er kommt mit immer irgendwie, ich habe da mal eine Idee. Und dann diskutieren wir diese Idee aus, die Idee wird komplett ausgearbeitet, und dann merken wir, funktioniert oder funktioniert nicht, und dann gehen wir dem nach oder wir gehen dem nicht nach. Passiert regelmäßig bei uns. Wir haben auch unser Kernbusiness übrigens, unser Kernbusiness ist die Buchhaltung <lacht> und wir haben viele Kunden, wir haben äh etliche Mitarbeiter, ja, aber wir gucken eben am Markt, was, was ist noch möglich und wir halten da immer die Finger raus, weil du ja auch nicht nur eine Firma hast, sondern du hast ja als Unternehmer in der Regel mehrere Firmen, über die du dann dein, deine verschiedenen Businesses streust, aber nochmal deine Frage, Nils, ich glaube, bei dir wäre es nicht dein Ding, weil du hast deinen Lifestyle, du hast deine Firma, du hast deine Angestellten, das ist so dein Ding und ähm, deswegen bist du eher der Chef deiner Firma. Ohne es jetzt abwertend klingen zu lassen. Nee, würde ich, würd ich auch
1: auf jeden Fall so unterschreiben. Also ähm, Ich fühle mich, fühl mich natürlich auch sehr wohl. Mein haben wir jetzt auch schon öfter besprochen, gibt es die Agentur, ja. gibt es jetzt Influencer-Management, ähm, nur rein Consulting und so weiter. Aber es ist immer noch irgendwie sowas, wo wo ich sage, okay, da kommt es nicht auf Trends an, da muss ich nicht so schnell reagieren, da muss ich nicht so innerhalb von einem Monat, ich will, ich will nicht wissen, wie viel, also komprimierte Zeit ihr in diesen ähm, äh, Schnelltest-Shop da äh, gesteckt habt und dieses so, pff, es geht halt von 0 auf hundert. Ähm, vielleicht, vielleicht fehlt mir davon auch, dafür auch noch einfach die Erfahrung, ähm, könnte ja auch äh, sein, I don't know, aber da äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Ich, äh, die gute musst du aber dazu sehen. Also ich habe, wie gerade gesagt, na, ich habe einen Mentor und der Mentor ist auch schon über 60. Das heißt, er hat entsprechend ähm, auch Erfahrung. Er hat ähm, Märkte in, in Osteuropa aufgebaut für ein relativ großes Inkasso-Unternehmen. Damals hat er in 16 Ländern ähm, in Osteuropa Filialen aufgebaut und war Geschäftsführer davon. Das heißt, er hat einfach die Erfahrung, was für mich der große Vorteil ist. Also ich schreibe mittlerweile relativ viele Businesspläne. Ähm, um auch dementsprechend ähm, an das wir an den Investoren kommen. Und es ist halt das Business, das wir vorantreiben, das bei uns funktioniert, das Spaß macht und äh, ist einfach ja, ich glaube, das ist einfach eine andere Mentalität. Deswegen, ich habe ja auch nicht nur eine Firma, an der ich meine hab. <lacht> kommt ja, habe. Kommt ja jetzt schon wieder eine dazu. Aber gut. Ja, wie gerade gesagt, jedes
1: Mal, wenn Maurice reinkommt. Irgendwas Neues. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du irgendwie zu dem, äh, dir jetzt persönlich du, zu diesem Thema ähm, loswerden wolltest? Ansonsten wäre das für mich nämlich so eine Quick and Dirty ein Ausflug.
0: Äh, ja, also wenn, wenn euch wirklich äh, das, das Thema hart interessiert und ihr wollt in den Markt rein und wollt ein bisschen auch ein bisschen ähm, experimentierfreudiger sein, ihr braucht auch nicht die großen Summen guckt einfach, was passiert auf dem Markt und wie verändert sich der Markt und dann versucht relativ am Anfang einfach mitzuschwimmen. Wie gesagt, seid nicht die Ersten, weil lasst die Ersten das Geld verbrennen. Das ist immer so der, der, der Clou an der ganzen Geschichte. Die Ersten verbrennen immer Geld, immer, weil der Markt eventuell noch gar nicht so weit ist, dass er jetzt auch mit den Corona-Schnelltests, die Ersten, die am Markt waren, Kunden gar nicht, in dem Moment war der Need noch gar nicht da. Das heißt, die haben die Ware produziert, die haben das erstmal alles entwickelt und haben relativ viel Geld rausgehauen. Deswegen seid eher die, die kurz nach den ersten kommen, aber seid dann auch die, die relativ schnell merken, okay, der Markt ist zu Ende. Deswegen auch in, in so Trends denken und nicht auf unendlich Bestand. Macht nicht den Fehler von denen, die jetzt DM und, und Aldi und Lidl ihre Tests wirklich ähm, für für, für Preise, unterirdische Preise hinwerfen müssen, weil sie irgendwie von ihrem Bestand runter müssen und gucken müssen, dass sie ihre Verluste jetzt in Grenzen halten, sondern seid die, die auf der Welle merken, okay, das war's jetzt bald. Ich verkaufe jetzt meinen Rest und dann bin ich hier raus und mit dem Geld, das ich gemacht habe, gehe ich ins nächste Business. Natürlich, ich ziehe einen Teil davon raus, aber davon Teil finanziere ich mein nächstes Business und so kann ich auch einen Firmenkomplex aufbauen, indem ich sukzessiv verschiedene Firmen aufbauen. weil es gibt nämlich, dann kann ich auch anfangen, in Unternehmen zu investieren die dauerhaft laufen. ist auch eine Methodik, die ich, äh, die wir gerne machen. Das heißt, wir, wir schwimmen teilweise gerne auf Trends mit, sind aber auch ganz gerne in Unternehmen dabei, die es schon 10, 15, 20 Jahre gibt, um da einfach einen kon konstanten Cashflow auch zu generieren. Aber mit dem Geld, das ich natürlich wieder auch aus den anderen Unternehmen, aus den Quick and Dirty, nenne ich sie jetzt mal, Unternehmen einnehme. Ja, macht
1: auf jeden Fall Sinn. Ja, genau. Super. Dann ähm, danke ich euch fürs Zuhören, ähm, falls ihr zu diesem Thema noch irgendwelche Fragen habt. Wir sind auf allen möglichen Social-Media-Kanälen erreichbar ähm, und wir freuen uns auch über eine Bewertung. Ansonsten freuen wir uns drauf, euch bei der nächsten Folge wieder zuhören zu lassen. Zu hören, wie auch immer. Ich wünsche euch was. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert.